0: Alleen op positieve zaken willen kijken, creëert de ruimte voor negatieve zaken om te bestaan. Licht op duister werpen is daarom een veelgehoord credo. En dat is wat we vandaag ook gaan doen. In gesprek met voorzitter van Kenniscentrum TGG, Anne de Vries. Zo is het. Zo is het, ja. <laughs> Welkom bij deze nieuwe aflevering van Tijdboek Voordat we beginnen, op onze website www.tijdboeklumens.nl is deze opname als mp3 te downloaden. Daar kun je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief en nog meer content te vinden. Uh, financiële donaties en boekverkopen houden Lumens op de been, dat houdt ons draaiende. En dat was het, dus dankjewel daarvoor. Uh, laten wij van start gaan. TGG, de term TGG, waar staat dat voor? Het staat voor transgenerationeel
1: georganiseerd geweld. Een hele mond vol. Mm.
0: Uh,
1: Oorspronkelijk heette onze groep, onze beweging, onze stichting later uh, alternatief beraad. Nou, daar was een hele geschiedenis aan, was een soort geuzennaam. Maar dat moest heel erg uitgelegd worden en dekte de lading ook niet echt. Dus toen kwamen we op deze titel, die moet ook uitgelegd worden, maar die dekt wel beter de definitie. ...waar we mee werken. Het gaat om uh, ingewikkeld seksueel geweld... Mm. ...op uh, langdurige periode, maar ook grensoverschrijdend over de generaties heen. Dus inderdaad transgenerationeel.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, nu kan ik me voorstellen dat als kijkers of luisteraars <lacht> deze intro al horen... ...dat ze denken, daar ga ik niet naar kijken. Ja, dat ja. ja, uh, Vandaar ook mijn intro. Hè? Als we alleen maar naar de positieve dingen in het leven willen kijken... ...kunnen dit soort dingen blijven bestaan. Maar... Wat zou jij willen zeggen? Wat vind jij daarvan? Of wat is jouw. Nou, jij kan kijk... best
1: wel vertellen wat ik zelf meegemaakt heb. Ik ben er tegenaan gelopen. Zo simpel is het. Mm. Uh, als predikant uh, heb je gesprekken met een heleboel mensen. Ik heb veel gesprekken gehad met mensen met een uh, trauma-achtergrond. En een klein deel daarvan vertelde heel bijzondere verhalen. Uh, heel bijzondere ervaringen. Uh, die dus inderdaad uh, onder de, wat nu TGG heet bij ons uh, vielen. En dan kun je twee dingen doen, denk ik. Of stukken stuk of wat dingen. In ieder geval, je kunt uh, denken van nou. Uh, ik kijk wel de andere kant op. Uh, ik hoor daar maar ik doe er niks mee. Of je denkt van, uh, help, wat moet ik nou toch in vredensnaam? Dus namelijk nou, zoek een andere hulpverlener die het doet. Mm -hmm. Of je, je vraagt je af, wat, wat zegt, mijn, cliënt, wat zegt mijn, mijn gesprekspartner nou eigenlijk? Nou, en als je dat dan gaat doen, dan rol je langzamerhand in dit veld van deze ervaringen. En dan, uh, dan kom je er wel achter. En als je daar een beetje antenne voor hebt, kan ik goed ook het anders moet zeggen... Um, als je er affiniteit mee hebt
0: in de zin van dat je denkt, ik wil er wat mee doen, dat, dat heb ik. Dan, ja. dan ga je op onderzoek. Ja, nou godzijdank dat er mensen zijn die die roeping hebben. Ja. Want ik ben 2,5 jaar geleden nou ja, in aanraking gekomen met het onderwerp. En uh, ja, ik voel ook ergens, ik kan je eigenlijk niet rusten totdat dit wereldkundig gemaakt is. Weet je, en ik voel ook, de inhoud is zo lelijk dat dit... Ja, zichzelf in, in leef houdt, staande houdt, omdat het zo lelijk is om naar te kijken. Dus dat zou ik in dit gesprek ook graag willen doen, om niet naar de lelijke inhoud te gaan, maar meer naar de vorm te kijken. Wat voor structuren zijn er en wat kunnen we doen en wat komt het vandaan en waar gaat het heen? Um, dus ja, dat vind ik wel fijn. Um, kun je uitleggen wat jouw stichting doet? Wat zijn de werkzaamheden?
1: Uh, misschien moet ik ook iets vertellen van het ontstaan ervan, want dat, dat laat ook zien hoe de geschiedenis zich ontwikkelt, zeg maar. Vlak voor de, de eeuwwisseling uh, was er een uh, klinisch psycholoog in Amsterdam die een uh, groep mensen bij elkaar riep die uh, verhalen gehoord hadden van mensen met heel ingewikkeld seksueel geweld. Francine ze Albach had zelf een, uh, om, uh, Aalbach, ze had zelf een uh, indrukwekkende dissertatie geschreven over de verleidingstheorie van Freud. En het uh, riep een aantal, een heel gemelleerd gezelschap bij elkaar uh, om te kijken of op een of andere manier. ...wat aan elkaar zouden kunnen hebben... ...maar vooral ook dat de cliënten wat aan... ...zo'n samenwerkingsverband zouden hebben. Uiteindelijk bleven er uh, vier over. Uh, uh, tenslotte drie. Uh, en... Uh, ...Tom, Kelle, Bas, Kramer en ik. En met z'n drieën hebben we een hele tijd gepraat over... ...dit is heel complex. Dit is heel ingewikkeld. Hier zitten een heleboel strafrechtelijke dingen aan vast. Er zitten een heleboel psychologische dingen aan vast. Hoe gaan we dit zo doen... ...dat het en helderheid probeert te geven... ...maar ook... Veiligheid van hulpverleners en van cliënten kan waarborgen. Mm
0: -hmm.
1: Nou, daar hebben we heel lang over gepuzzeld. En uiteindelijk zijn we met een onderzoek begonnen onder hulpverleners. We hebben gezegd: we kunnen met name hulpverleners helpen die eh, tegen dit soort verhalen aanlopen. en geen idee hebben waar ze ermee naartoe moeten. Want daar was geen platform voor, zeg maar. Laten we proberen of we en zo'n platform kunnen bieden, hulpverleners kunnen ondersteunen. en kennis kunnen verzamelen. Nou, en dat is langzamerhand gegroeid. De eerste onderzoek ging over de ervaringen van 28 hulpverleners. Dat hebben we ook gepubliceerd op een gegeven ogenblik op onze site. Het wordt op dit moment geredigeerd, maar het is nog steeds gewoon beschikbaar. En uh, toen kwam er een wat grotere kring van mensen die ook professioneel hiermee te maken kregen. En uiteindelijk zijn we staat geweest om een aantal symposia te beleggen waar veel meer mensen op afkwamen... En dat betekent dat er een uh, veel grotere kring van hulpverleners, maar ook van ervaringsdeskundigen uh, nu uh, als het ware de kennis ook probeert te verzamelen, aan te leveren uh, om dit toch een meer duistere veld te verlichten, uh, aanhakend waar je mee begonnen bent.
0: Ja. <coughs> ja, daarop voortbedurend, waarom zouden mensen hier naar nou moeten kijken naar, naar deze video of dit gesprek? Uh, het fenomeen bestaat, maar hoe groot is het? Hoe groot is dit probleem? Dat is heel lastig te beoordelen. Uh, ja,
1: als ik naar mijn eigen cijfers kijk, ik heb meer dan, met meer dan 400 vrouwen gepraat over trauma's in de loop van mijn jaren. Voorzichtige telling, ik heb het niet precies bijgehouden. En daarvan, tussen de 5 en de 10, hadden dit, dit soort heel bijzondere uh, dingen te vertellen. echt anders dan, Nog weer anders dan wat al die anderen te vertellen hadden. Mm -hmm. Misschien waren daar nog wel meer bij. Die heb ik gewoon niet opgemerkt of zo, die hebben het nooit verteld. Maar er is een, dat soort percentage, als je dat doorverrekent naar de mensen, het grote veld van wie allemaal getraumatiseerd zijn in Nederland, dan kom je toch al gauw op een paar duizend aan uh, cliënten, aan slachtoffers, aan ervaringsdeskundigen die eronder geleden hebben.
0: Ja, en dan heb je het over mensen met specifieke ervaringen. Ja, de, ik verwijs ook graag
1: naar de, de uitzending die uh, Argos Radio gedaan heeft, mm -hmm. waarbij ze 140 uh, voor zover ik weet, gekwalificeerde meldingen binnenkregen van individuen die zeiden dat ze met rituelen te maken hebben gehad, dat ze met uh, uh, kinderporno te maken hebben gehad, kinderprostitutie, met mind control. Al die dingen die bij elkaar dat cluster vormen waar wij onderzoek naar doen. Ja,
0: ja. ja die uitzending heeft mij dus ook <kuggen> op dit onderwerp geattendeerd. Ik uh, sloeg stijl achterover. Ja. Ik, ik heb nog steeds moeite om die uitzending ook te bekijken aan, door de details die, die daar genoemd worden. Ja. Maar dat heeft wel nationaal veel ophef uh, ja. stof doen opweien En is er in de Kamer ook een unanieme motie aangenomen ja. om hier onderzoek naar te laten doen? Ja. Uh, wat weet je daar iets van? Wat kun je ja. daarover vertellen?
1: Er zijn drie moties aangenomen, uh, voor zover ik weet. De, degene die het meeste aandacht heeft getrokken is waarschijnlijk uh, de motie waarin uh, de minister werd opgedragen om een uh, onderzoekscommissie, onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen. Mm -hmm. Die heet dan uh, commissie Hendricks, naar nou, de voorzitter Jan mm -hmm. Hendricks. En die is bezig haar werk te doen en hoopt in de loop van dit jaar, het eind van dit jaar, tot een conclusie of een rapport te komen. Daar hebben we ook al meegewerkt. We hebben daar uitgebreid contact over gehad met de commissie. Dat is de eerste. De tweede was het onderzoek naar de functie van het LEBZ. Dat het vergt zijn eigen uitleg. Ja. Dat noem je nou kort even zo. Mm. En de derde was een motie. Uh, dat, ik, dat de minister opdroeg om een onderzoek te doen... naar het instellen van een meldpunt... voor dit soort specifieke gevallen. Uh, en daar weet ik niet van hoe die zit. Het onderzoek naar het LBZ is gaande. En de commissie Hendricks is het, uh, denk ik, van de drie... Het, het verste heen om tot een conclusie te komen.
0: Ja, ja. Um, wat zijn jouw verwachtingen van het onderzoek?
1: Uh, dat weet ik niet goed. Ik heb uh, de hoop dat het...
0: Um,
1: ja, dat het meer licht werpt op uh, wat er over te melden valt, zeg maar. Het is het eerste... Nee, het is niet het eerste onderzoek. Er is in 1994 al een rapport verschenen door, door een commissie... die ook door uh, het ministerie, zeg maar, uh, ingesteld was om onderzoek te doen. En die kwamen tot de conclusie dat er uh, uh, veel melding was. Kwamen tot de conclusie dat er geen actueel bewijs, uh, evidentie te vinden was. En kwamen tot de conclusie dat er verder onderzoek nodig was... En aan mijn idee doet uh, de commissie Hendricks dat nu, probeert dat nu, om verder onderzoek te doen. Ja. Dus dat vind ik positief. Ja. Uh, hoe het uitpakt, ja, dat weet ik niet. Dat is aan de commissie, die schrijven hun rapport. Het is hun rapport, dus of we er blij of er niet blij van zijn, dat is, ja, 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 ja. Dat, zullen, dat zullen we merken.
0: ja. ja de het is ook al een, een grote stap dat de Kamer unaniem instemt ja. voor een motie en unaniem bevestigt dat het fenomeen SRM bestaat. Ja. Sadistisch of satanisch ritueel uh, uh, misbruik. Ja,
1: er zijn verschillende namen in de loop van de tijd aangegeven. Wij zijn uiteindelijk gekomen tot een, een definitie, een soort werkdefinitie die toch al min of meer door veel mensen ge, gehanteerd wordt nu. Waarbij, we, uh, waarbij het rituele en het uh, sadistisch of satanische nog steeds wel een plek heeft. ...maar waarbij het uh, een bredere formulering is... Ja. ...om ook recht te doen aan een heleboel criminele activiteiten... ...die ermee samenhangen en die vaak weinig aandacht krijgen. Mm -hmm. Kijk, als hulpverlener kom je naraken met iemand die uh, afschuwelijke dingen vertelt... ...en dan ga je op focussen. In de loopweg wordt ook nog verteld dat ze ooit versleept zijn met auto's... ...om ergens in een of andere seksclub te werken... ...of dat er uh, foto's gemaakt zijn of filmpjes... Dat valt in de schaduw van die hele bizarre details. Dus hulpverleners, dat had ik ook, ja. neiging om daarna te kijken. Maar de rest van dat verhaal is minstens zo crimineel. Mm -hmm. En uh, we hebben ons gerealiseerd dat het belangrijk was om die verbreding te doen, omdat uh, juist die andere vormen van criminaliteit die eromheen zitten misschien wel een goede aanknopingspunt uh, vormen om echt in te kunnen grijpen. Want daar zitten dingen in. Die voluit aandacht van justitie hebben. Uh, kinderporno, kinderprostitutie, uh, mensenhandel. Dat zijn items die nu al spelen. Terwijl op het moment dat je zegt van ja, het is uh, sadistisch ritueel geweld. dan komt het er in praktijk op neer dat uh, justitie daar eigenlijk niks mee kan. Hmm. Daar komt er of niks mee doet.
0: Vandaar dat het lab ook was ingericht.
1: Ja. Ja, de LBZ is de commissie die is ingesteld is binnen de politie of vanuit de politie om met een heel stel deskundigen verschillende problemen te onderzoeken of daar die adviezen over aan te leveren. Met name adviezen met betrekking tot of het um, iets de moeite waard was om te onderzoeken of dat het beter meneer te seponeren was. Mm -hmm. En uh, bij al dit soort zaken kwam de LBZ, voor zover wij weten, tot de conclusie dat het uh, op het moment dat het ging om uh, melding van rituelen, dat dat dan tot uh, seponering uh, moest leiden. Omdat het niet bewijsbaar was, omdat er niks te vinden was. Yes. Er waren nog een paar van die termen uh, waarbij je dat ook speelde. En dat uh, betekende eigenlijk dat er in praktijk uh, geen juridische route te vinden was voor hulpverleners, maar met name voor slachtoffers. Om echt uh, door te kunnen dringen tot in de kern van het probleem. En ook strafrechtelijk wat te kunnen, ja, te kunnen veroorzaken. Te kunnen, mm -mm -mm. Dat, dat er gerechtigheid zou gebeuren. Ja. Nou, dat heeft lang gespeeld. Uh, maar dit wordt nu onderzocht. Dus ik denk, nou oké, okay, uh, we wachten dat onderzoek af.
0: Het, uh, het nou ja, fijn dat die motie en dat onderzoekscommissie ja. Hendricks... in ieder geval het bestaan bevestigt. Ja. Hè? Um, en ik, ik moest zelf even wennen aan de naam TGG. Van, maar eigenlijk, het, het, de oorzaak, de oorsprong... schuilt al een beetje in de naam zelf... Weet een satanisch ritueel misbruik, dan ga je al gauw wijzen naar een kleine club. Ja. Maar transgenerationeel, daar zit al in van, hé, dit is gewoon iets wat mensheid breed voor ja. kan komen. Dus nou, kijk, het suggereert ook al een deel van de oplossing. Klopt. Um, het, het, het bijzondere doet zich voor dat er wel
1: zat voorbeelden zijn van transgenerationele criminele organisaties... Denk aan de maffia. bij generatie na generatie, zeg maar, in het bedrijf meedraait. Andere vormen van criminaliteit die van generatie op generatie als het ware doorgegeven worden. Dat fenomeen is gewoon heel erg bekend. Maar op het moment dat het gekoppeld wordt met gruwelijke vormen van seksualiteit en van, van misbruik en van geld verdienen op grond daarvan, dan wordt het ineens alsof het, nou ja, incidenten te, te erg is en niet kan bestaan.
0: Ja. Iets. Ja, wat zit achter, denk je, aan, aan mechanismen?
1: Nou, het is, het is een primaire schok, waarvan ik ook denk dat die er moet zijn. Mm -hmm. uh, ik zeg wel, als je, als je niet elke keer een schok krijgt als je dit soort verhalen hoort, dan moet je je afvragen of het nog wel goed zit met je. Ja. Of je niet een probleem hebt.
0: Ja, dat je kuit laat. Ja,
1: ja die, die eerste schok moet er wezen. Maar als je daarin blijft hangen, als je zeg maar in de ontkenning dan komt, dan denk ik nou. Dit is zo erg, dit kan niet waar zijn, dit mag ook niet waar zijn. Dan, uh, ja, dan sluit je het, het hele verhaal af. Terwijl als je denkt van, ik wil weten wat daarachter zit. Wat is daar nou?
0: Ja.
1: Dan begin je, dan kom je op de onderzoekspoor zeg maar. Waar wij ja. als uh, onderzoeksbureau proberen uh,
0: nou, voel, helderheid te krijgen. Ik voel gelijk een bedankje opkomen voor de kijkers die tot nu toe het <laughs> hebben uitgehouden. Ja, absoluut. Ja. ja, het is gewoon geen prettig onderwerp. Nee, en, en, uh, ik heb in eerste instantie ook gedacht... Nou, dit wordt wel opgelost door ja. anderen. Ja. Maar wat ik heb ontdekt... wat ik heb gezien is... er is niemand die dit op kan lossen. Ja. Want het is zo groot... en het gaat zo diep. En dan met name als ik dan kijk naar... beschuldigingen die richting... overheidsambtenaren gaan... Ja. en dan vervolgens te horen krijg... dat de overheid het zelf gaat onderzoeken... en dat allerlei... behandelaren en overlevenden... brandbrieven schrijven... Moord en brand schreeuwen, maar dat het toch wordt doorgezet. En denk, oh wow. en dat is ook ja, onze motivatie om hier toch ook echt aandacht aan te geven. Weet je, dit gaat denk ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar alleen maar via massabewustwording dat we echt elkaar ja. weten te bereiken hierin. En daarom ook voor ons de uitnodiging. Laten we dit op een zo toegankelijk mogelijke ja. manier doen met de kijkers die nog overgebleven zijn. <laughs> um, ja, dat er echt iets constructiefs gebracht kan worden, wat overgedragen kan worden naar familieleden, naar collega's. Van, hé, moet je kijken, hier is echt niet iets in de haak waar we onze generaties na ons, maar zelf ook niet mee willen leven.
1: Nee, we willen heel graag meehelpen om een, een, een kennis te verzamelen over wat er, wat er tevoorschijn komt. Fenomenologie, zeg maar. Hoe zien de fenomenen van dit gebeuren eruit? Wat kunnen we daarvan leren? Weg echt veldonderzoek. Ja. Maar tegelijkertijd willen we ook inderdaad, wat jij beschrijft, graag dat in de samenleving er besef komt van dat dit soort dingen gebeuren. Aan kinderen gebeuren uh, en aan volwassenen gebeuren. En dat uh, het, het goed is om dat te herkennen en daar ook uh, weerbaar in te worden. Met name voor degenen die eronder lijden. Ja. Dat is natuurlijk het punt. Uh, er zijn heel veel slachtoffers. Ja. En dan, ja, daar moet je wat voor doen.
0: Ja. Nou, Ik heb uh, aardig wat vragen voorbereid. Ik weet niet of we er helemaal doorheen gekomen, ...maar het gaat over, over twee fenomenen. gaat het Over TGG, wat komt daar allemaal bij kijken... ...en satanisme. Ja. Want dat lijkt toch ook echt op de achtergrond een grote rol te spelen.
1: Ja, En de een deel daarvan uh, noemt zich ook zo. Uh, kijk, dit is, dit is wel lastig hoor. Uh,
0: we kunnen ook eerst het TGG doen en dan... Dat is prima. Erin, ja. we die opbouwen erin ja. hebben.
1: laten we dat eerst maar uh, zo bekijken. Ja. Wat wij tegen het lijf lopen... ...uit de verschillende verhalen ook van hulpverleners dat is dat er een soort, een soort tweedeling is van er zijn uh, gesloten groepen en besloten groepen. De besloten groep is semi-open, zeg maar. En dat zijn mensen die uh, klant zijn bij een provider die kinderporno uh, aanlevert... of uh, klant zijn bij een uh, seksgub waar uh, illegaal, maar wel uh, seks met kinderen in plaats kan vinden. Uh, en zo als het ware, zeg maar, consument worden van het verhaal... maar dan ook betrokken raken bij het verhaal. Mm waar wij ook voortdurend tegen het lijf lopen in de verhaal... dat is dat er een binnenste kern is... die uh, veel meer uh, onzichtbaar is en afgesloten is... Waar de, en waar ook de kennis is, de psychologische kennis... om kinderen zo te dresseren dat ze dat allemaal ook doen. Dat ze allemaal daaraan meedoen. Ze worden daartoe gedwongen natuurlijk. Ja. In, in dit geval is het aardig om te wijzen op een onderzoek van uh, Daniel Verlaan... die hij voor, uh, uh, voor RTL gedaan heeft... waarbij hij ook op een gegeven ogenblik... Uh, uh, ruim 400 kinderen uh, tevoorschijn als het ware kreeg in zijn onderzoek naar de dark web uh, die aan uh, in kinderporno hadden moeten meewerken maar ook op groepen starten waar die niet binnen kon komen omdat je daarvoor eigen kinderpornomateriaal moest inleveren mm -hmm. pas dan kon je entree krijgen in die binnenste kern zeg maar dat is dan wat wij noemen de gesloten groep daar zit de know-how, de kennis enzovoort die blijft ook, is ook minst zichtbaar uh, houdt zichzelf het meest ook uh, verborgen en daar zit de,
0: echt, echt de kennis van uh, hoe je dat in elkaar steekt. En, en hoe groot is dit nou? Is het een miljardenindustrie of waar, waar moeten we aan denken?
1: Ik denk wel dat het een miljardenindustrie is. Maar dat heeft ook te maken met de dingen die er omheen gaan, die ik net al noemde. Uh, kinderporno is, uh, dat, dat is, dat levert een enorm hoop geld op. Uh, mensenhandel. Uh, ik hoorde een tijdje terug in een of andere kranteninterview iemand zeggen... je kunt beter mensen uh, smokkelen dan uh, heroïne, want... Uh, Mensen leveren meer op en leveren minder risico's op. Nou, dat soort dingen, dat, dat toont wel iets. Dat laat wel zien dat dit hele criminele gebeuren uh, echt heel uitgebreid is. En dus gaat er veel geld om. Maar ik, ik zou geen schatting durven wagen van
0: uh, hoeveel dat zou zijn. Nou, ik heb wel begrepen in ieder geval dat Nederland wereldwijd de spil is in het hele verhaal. Ja, uh, een officieel uh, onderzoek liet zien dat ja. 77% van de kinderporno wereldwijd staat op Nederlandse service. Ja, klopt. En de nummer 2 wereldwijd is de Verenigde Staten Klap. met 5%. Ja. Zullen we zullen deze link ook onder de video zetten. Ja, ik sla, ik sla nog een stijl achterover. Ja,
1: dus ik, ik heb ook uh, cijfers gehoord waarbij uh, er sprake is van een verschuiving daarvan. Dat Nederlandse servers daarmee uh, gestopt zijn. Maar dat uh, de handel in dat soort producten nog steeds doorgaat, maar dan op andere manieren. Ook digitaal, maar dan op een andere wijze. Uh -huh. um, maar het is inderdaad schokkend dat, uh, dat wij
0: daar zo'n uh, centrale uh, rol in spelen. Ja, en ergens, weet je, dan voel ik zo'n weerstand en dan denk ik... Ja, het staat op Nederlandse servers, maar wordt het dan ook hier geproduceerd?
1: Ja, volgens uh, 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 Michael Salter, hoogleraar uit uh, Australië... Uh, is Nederland ook een van de grote producenten van kinderporno. Ja. Dat, dat, die, die bevestigt dat in elk geval.
0: En, en waar komen die kinderen vandaan?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, als je met mensen praat die zeg maar uh, beroepsmatig uh, zorgen voor kinderen, dan is dit een bijna ongelooflijk verhaal. Want in Nederland is elk kind geregistreerd. Van elk kind weten hoe het erbij zit. Mm -hmm. En er zijn, ik weet niet hoeveel instanties die ervoor zorgen dat het goed gaat met kinderen. Mm -hmm. Dit is onmogelijk. Yeah. Tegelijkertijd is het zo dat er uh, uh, gemiddeld 1500 mensen weg zijn in Nederland. Per jaar. Per jaar. Elk jaar weer. Yeah. 1500. Er zijn erbij die duiken weer op. Hmm. Er zijn erbij die blijven weg. Er zijn er nieuwe die verdwijnen. Hmm. Er zijn kinderen die totaal onder de oppervlakte blijven. De, de, de hele affaire van Ruin Wald heeft iets laten zien... ...van dat je een compleet gezin als het ware onder de radar kunt houden. Nergens geregistreerd. Nergens op school geweest. Totdat ineens uiteindelijk het openbreekt. Maar als het niet opengebroken was, waren ze nog onder de radar gebleven. En dat maakt dus dat je afgeholpen wordt van een zekere mate van naïviteit... Over onze georganiseerde samenleving. Hmm. Er zijn dingen bij, er zijn hoeken en gaten bij waar we gewoon geen kijk op hebben. En waar dit soort dingen dus echt gebeuren. Waar kinderen onder de radar gehouden worden om kinderporno mee te bedrijven. Om kinderprostitutie mee te bedrijven. En al dat soort dingen meer.
0: Ja, ja. ja ik heb ook wel eens begrepen dat uh, asielzoekers dat ja. die vaak hun kinderen kwijtraken.
1: Daar zijn grote zorgen over. Er zijn heel veel minderjarige asielzoekers die naar Nederland toegekomen zijn. En is voortdurend zijn er berichten over dat ze dan verdwijnen in de samenleving. Dat ze niet meer op een of andere manier ondersteund worden of wat dan ook, maar, maar gewoon uit het zicht raken van alle officiële instanties. De enorme golf aan vluchtelingen naar Oost-Europa die nu plaats heeft gevonden. Uh, daar was ook, uh, er zijn heel veel goedbedoelende mensen die ontzettend goede dingen gedaan hebben. Maar er was ook voortdurende angst van wat gaan de mensenhandelaren daarmee doen. Want dat is, ja, het is alsof het je in de schoot geworpen wordt, ja. zoiets.
0: Ja, er is amper zicht op en er is al ja. chaos. Ja,
1: nou, dan, ja dan, ik, ik kan me dat zo'n beetje voorstellen hoe dat werkt.
0: En, en weet jij het cijfer wat wereldwijd verdwijnt aan, aan kinderen nee. jaarlijks? nee. Nee. Ja, ik zie daar verschillende aantallen van voorbij komen. Ja. Meer dan een half miljoen, meer dan een miljoen. Ja. En ja, ik denk ja... Het ja, gaat om nee. grote
1: aantallen. Ja, ja nee. En wat, ik ook wel, uh, wat wij ook wel tegen het lijf lopen in de interviews van hulpverleners want dat doen we nog steeds, dat is dat uh, cliënten melden dat het niet een nationaal iets is, maar dat het ook uh, internationaal is. Dat dat internationale uitwisseling is, als het ware, tussen verschillende uh, cults of clubs of... Uh, kringen die uh,
0: dit soort dingen met kinderen doen. Ja, dan hebben jullie daarom ook bewust die extra G in jullie naam ja. gezet. Want ja. trans transgenerationeel geweld ja. is al een heel groot ding. Ja. Maar het georganiseerde het is, ervan... Het uh, ja. Het lastige van dit hele
1: verhaal is dat dit een soort criminaliteit is... die er absoluut op uit is uh, om onder de radar te blijven. Mm -hmm. En er absoluut op uit is om alles wat aan getuigenis geteld, geteld, verteld zou kunnen worden... om dat te verwarren. Hmm. De kinderen uh, die misbruikt worden, die worden ook voortdurend voorgelogen, bedrogen waar ze bij staan. Uh, terwijl je dat van een kind niet kunt verwachten dat die dat kan doorzien.
0: Ja.
1: Uh, en dat, dat is een volstrekt directe uh, strategie om ervoor te zorgen dat bij een eventueel later getuigenis, het meneer al blijkt, ja, maar dit kan niet kloppen. Want de data kloppen niet, de plaatsen kloppen niet, of de personen kloppen niet, of wat dan ook. Ja. Van beter af aan ingezet om ervoor te zorgen dat het een soort beschermende muur van uh, onze onzekerheid... maar ook onjuistheid uh, rondom zo'n hele organisatie is.
0: Ja, ze dus wordt goed nagedacht over een rookgordijn. Ja. Uh, en in ons voorgesprek gaf je ook alleen dat er ook uh, rollen gespeeld worden. Dat iemand ja. een andere persoon nadoet of ja. naspeelt met een masker op. Ja,
1: ja. Er zijn wel verhalen over, ook heel simpele van, je trekt iemand een doktersjas aan en hangt hem een stethoscoop om de nek. En uh, dan is het duidelijk dat doktoren ook meedoen. Of je zet iemand een politieuniform aan en pet op en uh, hetzelfde verhaal. Tot en met uh, getuigenissen die langskomen waarbij uh, lokale of nationale beroemdheden of leiders of wat dan ook maar ineens genoemd worden. Dat kan dus. Ja. Of dat een fictie is of niet, dat kunnen we moeilijk beoordelen.
0: Ja, het ondermijnt wel de geloofwaardigheid doen. van de getuigenis. Ja, ja direct. Ja. En, en daarmee ook, wat er met Argos naar voren is gekomen, van ja, klopt dat dan wel? Ja. Wat daar gezegd is.
1: Wat klopt is uh, dat, er iets, dat er gruwelijk kwaad gedaan wordt aan kinderen. Okay. Daar is geen twijfel over. En wat ook wel heel erg zichtbaar wordt door uh, therapeuten die er uh, zeg maar goed onderzoek naar gedaan hebben, dat is de complexiteit en de kunde tussen haakjes van degene die kinderen dresseren, en de overlap die er is, de herkenbaarheid in patronen, en manieren van werken... De, ...dat je ervoor zorgt dat het dis ontstaat in een kind. en zo, Dat meervoudige persoonlijkheid deed er dat dan vroeger. En daar zit heel veel overlap en heel veel kennis in. En daar komt dan wel uit te voorschijn dat het toch
0: wel een heel samenhangend... ...naar mijn idee, een heel samenhangend veld is. Ja, precies, want er waren ook zaken die echt gewoon niet te miskennen waren... ...aan overeenkomsten van overleven uit het hele land. Ja. Waar echt, en dat is geen verzinsel. Waar echt overlap in zat, ja. ja. Je, en voor mij ook de, de reactie van de overheid om het onderzoek niet onafhankelijk uh, uit handen te durven geven. Ja. ja, wekt bij mij natuurlijk ook de, de nodige ja. vragen op. Ja,
1: en ik snap ook dat een aantal hulpverleners en uh, cliënten gezegd hebben van... we gaan er niet aan meewerken, wij vinden dit onveilig. Maar name ook voor onze cliënten, en dat snap ik ook. Ja. Uh, we hebben als, uh, als stichting na een, een lang overleg besloten om uh, wel mee te doen... Maar dan op kritische, op kritische wijze. En de commissie heeft ook naar ons geluisterd op een aantal punten. Daar zijn we heel blij mee. Wat het, wat het dan precies zou oplever, weet ik ook niet. Uh, maar dit is iets waarvan ik denk... Uh, als het maar 10% waar is van wat er tevoorschijn komt. Feitelijk waar is. Is dit een, clima, een crimineel cluster waar veel meer onderzoek naar plaats moet vinden. Mm. Door professionals. Mm. En onafhankelijk. En dat is volstrekt ja. duidelijk. Dat, als dit echt klopt... Al is het maar voor 10%, dan praat je over een criminaliteit die werkelijk ongehoord is.
0: Ja, ja. Nou, ik heb die brandbrieven gelezen. En, ja. Uh, ja, ik kan gewoon niet geloven dat dit Nederland is. Weet je, het land waar ik altijd in heb geloofd. Ja. Ja. En het, het onderzoek blijft onder het ministerie van Justitie hangen. Ja. Ook al zegt de minister van Niet to, toen de tijd, uh, al, al een jaar geleden. Maar er is gewoon te zien in hoe de constructie is van die commissie. Ja, het hangt gewoon onder de minister van Justitie. Ja. Uh, ...en over uh, Jan Hendricks, de voorzitter van de commissie die aangesteld is. Daarvan begreep ik ook dat daar het nodige over te zeggen is. Ja. Weet, weet jij iets over zijn verleden te vertellen?
1: Uh, hij heeft al een aantal uitleidingen gedaan die bij cliënten in verkeerde keel gaan schoten. Zoals. Uh, nou, precies de citaten kan ik nou niet aanleveren... ...maar als het nodig is kan ik dat uh, nazoeken. Uh, daar is ook met, uh, met Hendricks zelf over gesproken... Hij uh, heeft bij het onderzoek in elk geval een heel terughoudende opstelling uh, gekozen. Maar wat ik belangrijker vind, de commissie heeft, uh, is uh, meegegaan met onze advies om het rapport wat ze uiteindelijk schrijven, simultaan, tegelijktijdig, naar, en de minister te sturen, en naar de Vaste Kamercommissie. Mm -hmm. Dat betekent dat op het moment dat het ministerie het rapport ontvangt, dat de Vaste Kamercommissie het ook ontvangt. En dat is dus volstrekt duidelijk. Is op die manier dat het wel om ja. dit rapport gaat en er niet in ja. gerommeld is.
0: Ja, ja. ja we gaan nog een keer een aparte uitzending hier aan wijden. Want dit is een onderwerp wat wel op ons visie blijft. Ja. Um, maar weet je ook iets over het verleden van de voorzitter Hendricks? Daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. En, en niet in persoonlijke zin dat ik daar ervaring
1: mee heb of uh, iets ja. in die zin. Ja,
0: wij, wij hebben begrepen, en ik kan er helemaal naar zitten, maar misschien dat mensen in de reacties onder de video het uh, achter kunnen laten. Maar dat, in het verleden heeft uh, Hendricks ervoor gepleit om bestaande kinderporno te anonimiseren om het zo beschikbaar te maken voor pedofielen.
1: Ja, hij heeft een aantal jaren geleden niets in die zin gezegd. Ja,
0: ja. ja. ja dat, is wel, uh, dat is mij wel bekend. Ja, ja ik, ik, ik schrik daar zelf heel erg van. En, ja. en nou, dat kan aan mij liggen, maar als ik dat aan mensen omheen deel. Uh, en dat is ook een reactie van overlevenden en behandelaren van ja, dit is een bevooroordeeld... Ja. Persoon, die heeft al een bepaalde kleur in het verhaal.
1: Als je het verhaal. Als je dit voorlegt aan overlevers, aan cliënten, dan vinden die dat afschuwelijk. Ja. Simpel gezegd. Ook wanneer het geanonimiseerd is, dat kun je en mag je niet doen met dit materiaal. Nou, ja. dat, daar ben ik het wel mee eens hoor, dat is echt, dat is echt terecht. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, van, iemand kan ook uh, tot, tot helder nieuw inzicht komen, of wat dan ook maar. Uh, uh, nou ja, enzovoort. Uh, dat nou, speelt ook een is, rol.
0: Dit is nog wel iets waar we op het eind... Uh, waar ik ook nog graag op zou in willen zoomen. De menselijke kant erachter. Wat zit daarachter? Weet je, wat voor trauma ja. leidt tot dit verdere trauma? Ja. Heb jij het gevoel dat je nog iets over TGG kwijt wil? Nou, daar kan ik nog wel heel veel meer over vertellen. Maar de, ja, iets wat je, waarvan je vindt dat mag echt de wereld in.
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is nog eens dat... Kijk, nu zijn het uh, een aantal vrijwilligers... Die uh, ook onbezorgd en onbetaald proberen om helderheid te krijgen over dit geld. Er zijn een aantal veldwerkers mm -hmm. die zich inspannen in hun eigen vrije tijd, om, uh, of in hun beroepsmatige vrije tijd, om onderzoek te doen naar wat speelt er eigenlijk. Ja. Dan denk ik, oké, okay, dan vind ik prima dat het zo gebeurt. Ik ben al heel blij dat het gebeurt, dat mensen meewerken. Maar er moet hier natuurlijk iets aan gebeuren. Op een veel grotere schaal en veel intensiever en veel nadrukkelijker. En veel meer ondersteund met, met middelen yeah, ook.
0: Yeah, yeah.
1: Uh, de, wat ik zo pas al zei, de, de, daar wil ik graag nog eens de nadruk op leggen. Als het maar 10% waar is, dan, dan heb je ineens een cluster te pakken van heb ik jou daar. Dan moet daar ook institutioneel onderzoek naar plaatsvinden. En geen taboes in de zin van, oh, rituelen, uh, zet het maar in de, uh, in de afvalbak. Dan moet er doorgezocht kunnen worden.
0: Ja. Yeah. Heeft dat ook met Geet van georganiseerd te maken dat dit zo ja, door vrijwilligers uiteindelijk opgepakt moet worden?
1: Ja, misschien wel. Dat weet ik niet. Het is erop neergekomen. Wij kwamen na het rapport van 1994 en nadat Francine Alborg ons bij elkaar had geroepen tot de conclusie dat er volgens ons niks gebeurd was. We wisten ook niet van het bestaan van het LBZ. En we zeiden, nou dan moeten wij het maar doen. Laten wij er maar een onderzoek doen. Want wij kennen collega's enzovoort die uh, authentieke hulpverleners zijn. Die echt serieus bezig zijn mensen te helpen. En die komen met, die hebben kennelijk verhalen. En laten we horen naar wat daar overlap is. En toen kwam het eerste onderzoek kwam tevoorschijn, zeg maar. En daar gaan we mee door. Dat willen we verder uitbreiden ook. Ja. Maar het is natuurlijk, het is eigenlijk wel een beetje van de zotte dat dat door een steltje vrijwilligers gedaan moet worden. Die wel het proberen zo zuiver mogelijk te doen en wetenschappelijk mogelijk te doen. Voor zover dat, dat voor veel onderzoek kan. Maar ja, nou ja. Dat vind ik wel bizar eigenlijk.
0: Ja, in het volgesprek zei jij ook al dat, dat, dat het je verbazen dat, het, uh, dat de commissie Hendricks bij jouw kenniscentrum... of bij jullie aanklopte voor informatie. Dat je ook zoiets had van, uh, wie, wie zijn wij dan? Uh? Ja,
1: precies. Dat, dat gevoel heb ik nog steeds wat Dat uh, heb ik wel als we symposia hebben. Dan uh, komen er uh, allerlei mensen, die komen dan meedoen. Uh, en dan worden we ook inderdaad door iedereen benoemd... als het kenniscentrum. We hebben op een gegeven op die naam aangenomen... omdat het ons doel beschreef. Wij willen kennis verzamelen... Maar dat we het kenniscentrum zijn, dat is iets wat door anderen ook gezegd wordt. En dat is ja. tot mijn verrassing ook wel. Ik vind het prima van, als dat zo is, dan is dat zo. We doen ons best. Ja. Maar dit zou structureel en beleidsmatig ondersteund moeten worden. Hier zou de financiën voor moeten zijn. Goed wetenschappelijk onderzoek, veel uitgebreider dan wij kunnen doen. Dat vind ik, dat zou wel moeten gebeuren.
0: Ja, ja, ja. ja weet je, ik, ik denk ook, het heeft vooral te maken met de manier waarop jullie het aanpakken. Ik bedoel het... Het is toegankelijk, hoe het op ons overkomt in ieder geval. Uh, het is niet vanuit een strijd of een boosheid nee. richting daders. Het is echt heel constructief naar hulpverleners en overlevenden toe. Ja. En ik denk alles vanuit een andere energie, dat het zichzelf vroeg of laat ook opbrandt. En, en dat zie je ook. Er zitten nu ook een aantal mensen in de gevangenis die dit vanuit een boosheid zijn gaan aankaarten. En dan richting overheid, richting daders. Ja, ja laster en smaad. Ja, ja, dan... dan en ik snap die emotie ook. Ja,
1: ja, dat snap ik ook wel. Nee, maar we hebben heel vroeg al een heel fundamentele keuze gemaakt. Wij gaan en niet uh, op, recherche, op de recherche tour. Dat valt buiten onze capaciteiten. En we gaan ook niet de strijd aan. Niet met mensen die het doen. Niet met mensen die niet geloven dat het bestaat. Want daarvoor zijn we niet. We willen gewoon uh, onderzoek doen. Wat voor dingen komen we tegen? We willen hulpverleners ondersteunen. We willen waar we kunnen cliënten ondersteunen. Maar we willen vooral... Onze kennis vermeerderen over wat daar hierover bekend is, om te kijken of daardoor
0: de hulp ook beter kan. Ja, ja. en welke trend zie je? In welke flow zitten jullie nu?
1: Nou, de, de, de uitzending van Argos heeft heel erg geholpen, maar het feit dat wij hebben gegeven en financieel de kans kregen om een symposia te organiseren, heeft ook behoorlijk geholpen. Want dat betekent dat we een, een redelijk groot, een groot netwerk hebben gekregen. Dus meer dan 400 mensen bijvoorbeeld die onze nieuwsbrief ontvangen, ja. merendeels professionals. Uh, en dan denk ik, nou, dat is, dat is echt wel, daar is draagvermogen gekomen. En ja. dat, is, dat is echt wel een uh, tendens die voor ons heel bijzonder is. We zitten regelmatig uh, elkaar aan te kijken als bestuur en zeggen, wat, wat, eh, wat overkomt ons hier en wat kunnen we daarmee? Hoe gaan we dit doen, ook voor de toekomst? Want er, er, er beweegt iets dat groter en groter lijkt te worden. Uh, daar moeten we over nadenken. Doen we het slim? Doen we het slim genoeg? Moet het anders? Moet het breder? Moet het groter? Ja. Weet ik veel.
0: Ja, nou, ik voel nu ook weer gelijk een oproep naar de kijker opkomen. Van, laat in de reacties weten waar dit gesprek nog niet toegankelijk is. En waar je de weerstand voelt. Weet je, want wij gaan hier nog meer aandacht aan geven. Nee, dus ook voor ons, weet je, waar kunnen wij ook, ook van leren. Want ik denk dat daar echt de sleutel zit, die toegankelijkheid. Ja. Echt objectief, op de informatie gericht. En dat kan verspreid worden. En als er al direct allerlei dingen, theorieën bijgehaald worden en in strijd. Ja. ja. En nou, details? Ja, ik schrik er zelf ook van weg.
1: Nou ja, kijk, echt veldonderzoek ...betekent dat je op je knieën door het gras kruipt... ...en rare kevertjes bekijkt... Hmm. ...en je eens denkt van, wat zie ik in vredesnaam allemaal? En na verloop van tijd begint duidelijk te worden... ...dat sommige kevertjes wat meer op elkaar lijken dan andere. En dan begint de theoriewerking. Nou, er is al een heleboel theoriewerking ontstaan. Er zijn uh, ook uh, therapeuten die daar indrukwekkende dingen over geschreven hebben. Uh, wij geven uh, als uh, kenniscentrum zelf een boek uit... Uh, van Alison Miller, een Canadese hulpverlener die een staat van dienst heeft en heb ik jou daar. Die dat heel kundig beschrijft en, en ook mensen daarmee een handreiking geeft om uh, zichzelf te worden. Om heel te worden als het ware. Een drukwekkend boek vind ik. Uh, nou dat soort dingen, dat, ja, dat willen we ook graag doen. Maar dan gebaseerd op wat er aan fenomenen zich voordoen. En dan is de kunst natuurlijk om goed te onderscheiden van wat is waarheid en wat is Misschien wel bedrog dat kinderen aangeleverd is. Mm -hmm. Wat is hun aangeleerd, maar wat is toch, waar, waar zitten er nog andere dingen achter, enzovoort. Om helderheid te krijgen over hoe het in elkaar zit.
0: Ja, ja goed. Ja. Dat, dat het LEPS had dat ook uh, als, als hoofdmoot. Uh, dat ze als doel hadden dat mensen niet vals beschuldigd zouden worden. Ja, ja. nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Ja, daar zijn we het helemaal mee eens. De, dat het je hoofdmoot is ja. als. Centraal punt waar al die aanmeldingen moeten komen, daar stel ik dan wel mijn vraagtekens bij. Ja, als ja. hoofddoel. Maar ja, als je dat niet erbij pakt, dan, dan gaat ook je eigen geloofwaardigheid weer ten onder. Ja, ja. Als van alles geroepen kan worden en, uh, en een podium krijgt. Ja,
1: nee, het moet echt goed... op uh, een goede manier onderzocht worden, lijkt me helder. Ja.
0: Ja, ja. Oké, okay. um, dan het satanisme. Ja, uh, dat zit hier toch ook in de kern. Het zit erbij in. Ja. ja, het is um, ook een onderdeel.
1: Niet alle groepen waar we tegenaan lopen of waar we wat over horen noemen zich Satanist. bepaald niet. Er zijn, ze zijn onder allerlei namen bekend en soms wordt de term satan helemaal niet gebruikt. Soms is het ook een schaduwafdeling van het christelijke gebeuren, dat kan dus ook. Ik vind het bizar dat het zo is, maar het kan. Soms is het een bijna politieke manoeuvre even een zijspoortje, maar denk aan de ronseling van kindsoldaten in Afrika mm -hmm. en de manier waarop die getraind en geïndoctrineerd werden. Nou, dat lijkt heel erg op waar wij tegenaan lopen, zeg maar in West-Europa, met nee. kinderen en in Amerika en in andere plekken in de wereld. Satanisme is uh, in zijn uitgesproken vorm nou, redelijk recent, zeg maar van 150 jaar of zo is dat min of meer, dat is zich min of meer als georganiseerde vorm openbaard, maar de fenomenen daarvan zijn oeroud. Nee. Afbeeldingen, praktijken, ...kinderoffers, uh, uh, opgravingen met ik weet niet hoeveel kinderlijkjes in, in, in urnen... ...en weet ik weer allemaal meer. Er uh, zijn uh, zat voorbeelden van dat deze praktijk al heel lang binnen de mensheid plaatsvindt. Soms als een wanhopig middel om het aantal kinderen te beperken. Want dat speelt soms ook een rol. Mm -hmm. uh, maar ook heel vaak omdat het uh, een heel verhaal erbij zit van dat er... ...macht aan verbonden is... ...en dat er kracht energie uit voortkomt... Uh, ...mana of hoe je dat dan maar noemt... ...als je een kind doodt... ...nou, dat, dan, dat soort duistere theorieën... ...die spelen daar een rol in mee. Uh -huh. En dan heeft het hele diepe wortels. Het is terug te vinden onder andere... ...in de uh, geschriften van de Bijbel. Uh, de Moloch noem ik vaak als voorbeeld... Uh, afgod van Moabieten... ...die uh, kinderoffers vergde... ...door het vuur. Oh, dat soort dingen, dat is... Uh, ...ja, dat is niet nieuw, dat is oud... En wat dat betreft is het een, een oude route die gaande is.
0: Ja, ja bloed drinken heb bloed ik jou drinken. zien schrijven. Dat, dat, ook, uh, en dat ja. het ook in de Bijbel op heel veel plekken terugkomt, het verbod daarop. Ja. ja. Dat, dat is ook wel, het viel mij wel op, want ik zag het op een rijtje wat je geschreven ja. had. Ja. Uh, het is bijna spastisch hoe daarover gesproken wordt. Ja, dat Zelfs heen. in je vlees wat je eet, Van dit mag er gewoon echt niet in.
1: hele scherpe vroeding, daar mag je je niet aan begrijpen. Taboe.
0: En mensen die vlees eten waar bloed in zit, die moeten verbannen worden uit de gemeenschap. Ja, klopt. Dat ja. is echt wel, wel heftig.
1: Maar het heeft ook tegen deze achtergrond zijn betekenis. Niet alleen tegen deze achtergrond, maar het is een heel heftige tekst. Maar het laat ook wel iets zien van, als je leeft in een omgeving waarin het niet ongebruikelijk is om kinderen te offeren en bloed te drinken... ...dan, dan, worden, dan is duidelijk ook waarom het zo'n scherpe tekst is. Daar moet je uit de buurt blijven.
0: Ja, echt meerdere plekken komt het terug ja. in de Bijbel. Ja. En dan, ja, ik word dan nieuwsgierig. Dat is ja. van mijn aard. En dat zijn ook heel veel theorieën die voorbij komen. Ja. Uh, het stelletje satanisten drinken bloed. Ja. Zijn er zulke bloeddrinkende satanisten? Ja, ja, ja. ja, ja. Denk, het... ja waar Zit daar dan een kracht in of zo?
1: Dat is de gedachte die er kennelijk uh, achter schuilt. En ik, dat, dat zeg ik omdat het in uh, geschriften van, uh, van satanisten wel zo beschreven wordt. Uh, LaVey heeft een soort uh, satanistenbijbel geschreven. Nou, het woord bijbel is eigenlijk... Volstrekt onzin. Want ik kan op geen enkele manier in vergelijking staan met de Bijbel, zoals wij die kennen. Ja. Qua omvang, qua kracht van, van documentatie en dat soort dingen meer. Maar goed, zo wordt het dan wel genoemd. Maar daar wordt het uh, ook wel in vermeld. En in andere geschriften van mensen die zichzelf satanist noemen. Dat als je iemand, uh, uh, iemand doodt. Dat de, de, de levenskracht daarvan, dat je die dan kunt inhaleren, als het ware en je ja, kunt ja. binnenhalen nou, door bloed te drinken van zo iemand. Uh, in oude vorm kom je het te, tegen bij de. Bij de koppersnellers, hè, daar, de, de, de stammen die dan elkaar beoorloogden... en op het moment dat je iemand hoofd, als het ware, uh, kon afhakken en uh, kon eten van zijn, van zijn lichaam... nam je zijn levenskracht ook mee, als het ware, werd je ja, ja. machtiger door de krachtiger. Nou, dat soort theorieën, die spelen wel een rol mee uh, in het hele
0: verhaal. Ja, dan ben ik mijn vraag even kwijt, want ik... Uh, <laughs> ja, ja, ik, ben, ja, ik raakte op een heel ander spoor even. Nee, maar ik vind het gewoon zo mooi en, en bewonderingswaardig hoe je erover <laughs> kan praten... Want het, bij mij, ik, ja, ik moet daar nog echt... Maar ja, je bent hier natuurlijk ook al langer mee bezig. Ja. Ja.
1: ja, ik moet erbij zeggen dat uh, uh, ook wanneer we hier informatie over geven... Uh, Bas Kremmer en ik doen dat ook uh, regelmatig... dat we dan on ons elke keer ook wel weer bewust zijn... en van de, uh, de primaire schok die het oplevert bij degene die naar ons luistert... maar ook, na, uh, ook ons bewust zijn van de zwaarte van het verhaal. Als we dan weer een online ja. workshop hebben gegeven... Dan, hebben, zijn we klaar? En dan, nou, dan kijken we elkaar eens even naar van, nou poeh, zo'n jongen jongen het is toch ook wat. Ja. Echt wel zwaar spul wat we lopen te vertellen hier.
0: Ja, maar jullie werken ook echt met de inhoud. Ja. En wij hebben het hier nog niet eens over de inhoud. Nee.
1: nee. ja nee, dat klopt. Dat, dat is inderdaad zo. Ja,
0: ja. Maar goed, dat
1: satanisme, om dat nog even af te ronden dan, dat heeft uh, een oude en uh, kronkelige geschiedenis. Uh, dat, je kunt aan de fenomenen, kun je het her en der herkennen... En dat begint openbaar te worden, zo rond de sfeer van de verlichting, zeg maar, in die periode waarin, eh, ook tegen de dominantie van de kerk in West-Europa, denk ik, er ja. heel veel verzet kwam. En satanisme was ook een van die varianten, ja. die heel georganiseerd vervolgens uh, zich begon te melden.
0: Ja, het doet me denken aan de vrijmetselaars. Die, die waren heel nauw met de katholieke kerk uh, betrokken, eeuwenlang, tot aan de verlichting of de middeleeuwen. Toen hebben ze een afsplitsing gemaakt. Ja, ja. En die worden nu zo in verband gebracht met satanisme. Ja,
1: ja er, worden, er zijn wel aanwijzingen of geruchten dat verschillende groepen ook inderdaad daar zijdelings mee te maken hebben. Je ben er een beetje behoedzaam in, want je moet het echt kunnen aantonen uh, en weer het ook voor waar vertellen, zeg maar. Mm. Uh, dus dat, daar zijn wel, ik, wat ik kan bevestigen, dat is dat er geruchten over zijn. Exact, en daar ja. zou ik het ook willen dat, bij, dat bij is ook willen volgende, laten. Ja, ja, ja. ja precies. Weet je, die zijn
0: hardnekkig, blijft terugkomen, het, het hoort bij het gesprek, maar... We willen het ook vooral feitelijk ja. en toegankelijk ja. houden. En, ja. en niet allerlei suggestieve dingen zomaar de wereld in slingeren. Nee. Dan gaat de kern uh, ten onder. Klopt. Maar er is dus een sataniste bijbel.
1: Ja, zo wordt hij genoemd. Dus een soort uh, verzameling van ervaringen, aanwijzingen, een grimoire wordt het wel genoemd geloof ik. En, en die is te bestellen
0: op bol.com? Ik zou nou? niet
1: weten nee. ik, ik, heb hem niet in mijn boekenkast staan. Dus maar is er nee.
0: dan ook een, een sataniste kerk waarbij je lid kan worden?
1: Uh, in Amsterdam heeft, uh, ik weet niet of het nog zo is, maar er is een hele tijd een satanistische kerk geweest. Ja, klopt. Okay. Het was deels een bordeel. Yeah. En, uh, maar ze wilden graag een kerk zijn omdat ze minder belasting hoeven te betalen. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, en dan kom je ineens op een heel belangrijk punt: de geldstroom. Mm -hmm. Want die speelt ook een heel fundamentele rol in dit hele gebeuren.
0: Mm
1: -hmm. uh, je kunt dit allemaal uitleggen in termen van macht en overheersing en een heleboel filosofische of theologische of ideologische dingen eraan hangen. Maar het gaat er gewoon om centen, yeah. het gaat om poen. Ja. En lui die geld eraan verdienen, smakken geld eraan verdienen. Ja, ja. En dat is ook, een, ook dat is een spoor waarvan ik denk, onderzoeken, follow the money. En kijk ja. waar je terechtkomt. En kijk wat je ermee kunt doen.
0: Ja, het is een gegeven dat uh, geld de wereld regeert inmiddels. Ja, ja,
1: want het is een van de, in, in een aantal uh, publicaties wordt het ook letterlijk zo genoemd. Gaat om macht, gaat om seks, gaat om geld. Ja. Dat zijn de drie dingen waar het over gaat. En de geldstroom is een hele wezenlijk in dit verhaal ook. Ja, ja. Er leeft ook de gedachte bij ons dat voor sommigen het ook het hoofdmotief is. Ja. Dat het eigenlijk gewoon gaat om moderne geld verdienen uh, ten, ten koste van kinderen.
0: Ja. En uh, hoe, hoe misleidt Satan uh, de wereld? Hoe, 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 het satanisme is dan een beweging, maar zit daar dan ook echt Satan achter? Bidden, aanbidden zij ook echt de entiteit Satan? Of, hoe, hoe zie jij dat? Sommigen.
1: sommigen. De, uh, satanisme is een... Uh, ...begrip dat uh, een, een heleboel lagen kent, voor zover we uh, kunnen zien. Het is dus een heel verborgen iets, het wil graag verborgen blijven. Dus het is wel lastig om daar uh, echt uh, kraakheldere uitspraken over te doen. Maar er zijn wel een heel veel lagen herkenbaar. Uh, een simpelste laag is uh, die van, uh, van iemand die in zijn hoofd boodschappen van Satan krijgt... ...om een ander kwaad te doen. Omdat zoveel tijdelijk gebeurt dat. Nou, die staat dan los van alles en doet dan wel of niet wat daarmee, of komt in de psychiatrie of wat dan ook, en wordt dan hopelijk geholpen uh, op een goede manier. En een tweede laag, die iets uitgebreider is, is dus de laag van uh, vooral uh, jonge mensen die gefascineerd worden door alles wat duister is en wat geheimzinnig is en gevaarlijk is, en met, met uh, rare symbolen en uh, games die dat uh, uitventen en uh, films die dat laten zien enzovoort. Uh, dan zit je. Die kunnen zichzelf satanist noemen, bij wijze van spreken, zonder dat, het, dat er echt een hele organisatie meteen achter zit. Dan zijn er de uh, separate cellen, die uh, separate groepen, geleid door meestal een leider, die zichzelf satanist noemt, waarbij de volgelingen of de mensen van de gesloten groep ook inderdaad uh, die leider volgen en dan een deel van zijn ideologie overnemen. Je hebt uh, het, uh, wat dan wel het neo-satanisme genoemd wordt, dat is... Uh, mensen die wel degelijk Satan vereren... maar de hele bloedvergieten en dergelijke af, afgezoren hebben... volgens hun zeg. Mm -hmm. nou ja, oké, okay, daar hou ik het dan maar even op. Ze dus willen ook en in de legaliteit blijven. Yeah, nou ja, en, en uiteindelijk kom je bij de, de hardcore, zeg maar... De, de mensen die ook inderdaad overtuigd zijn van het bestaan van Satan... en die ook inderdaad willen dienen... Uh, en zich daar overgeleverd hebben. Soms ook uit wanhoop... soms omdat ze... Uh, en daar heeft de kerk zich ook aan te rekenen, hoor. Omdat de kerk ook wel eens erin geslaagd is in de afgelopen eeuwen... om mensen buiten spel te zetten. Om ja. uh, uh, um bijvoorbeeld te zeggen van... ja, hoor eens. Uh, uh, of je bent uitverkoren om naar de hemel te gaan... of naar de hel te gaan, en daar kun je niks aan veranderen. Je zult maar de stellige indruk hebben dat je naar de hel gaat. Dan is het erg voor de hand liggend om te denken... dan moet ik Satan maar gaan dienen, Want bij God komen, dan word ik, dat wordt toch niet wat. krijg ik niet voor mekaar. Ja. En dat is ook een... Dat kan ook een deel zijn van de motivering om ja. te denken: ik moet die weg, ik wil die, ik moet die weg maar volgen.
0: Maar is dat niet ook vergelijkbaar met de weg die Satan zelf afgelegd schijnt te hebben? Ja. Doordat hij een engel was, uh, verbitterd raakte of het niet eens was met, met zaken en zijn eigen pad is gegaan uh, om, om de evolutie, de schepping te dienen met verleiden en, ja. en laten zien waar het nog niet klopt. Weet je, ook theologisch gesproken
1: is dit een, uh, een verhaal op het randje. Een op het randje ja, van wat ja, je als theoloog ja. kunt zeggen of niet kunt zeggen. Ja. Wat ik wel merk, als ik zo de, de geschriften van de Bijbel doorkijk... dan zie ik wel dat de, de figuur van de Satan... komt in het, kom het oudste Testament al voor. Daar is het wat diffuus. Uh, en, maar met name in de geschiedenis van Jezus en zijn kerk... begint er ineens veel meer licht op te komen. Ook door wat Jezus er zelf over zegt... En daar wordt de Bijbel er verder over zegt. Het is net of hij wat meer in het licht tevoorschijn komt. Mm -hmm. Maar het blijft een per definitie verborgen figuur. Ja. Die wel eruit is, zoals hij beschreven wordt, om mensenlevens te regeren en te vernielen. En de schepping te vernielen en de samenleving te vernielen. Maar die ook heel graag in het duister blijft. Die niet in het licht komt. Ja. Maar goed, dan zit je in de Bijbelse theologie. Ja. En, maar zit je wel op het randje van wat je kunt zeggen, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, kijk, ik heb er zelf ook dingen over gezien. Dat is in een vorige podcast ook al besproken. Het <tie> is dus niet om daar nou weer helemaal op in te gaan. Klaar, maar, ja. um, in mijn ogen is Satan echt een getraumatiseerd figuur. Die oorspronkelijk niet eens zozeer vanuit de slechtste bedoelingen, intenties te werk ging. Maar getraumatiseerd is geraakt. Met alle gevolgen van dien waar we nu mee te maken hebben. En dat ik me zo kan voorstellen met wat je net zelf ook zegt, dat mensen ook vanuit een soort trauma en mm. ongeloof nog in de liefde van Jezus ja. of, oh ja, of wat dan ook, oh ja. dat ze dan maar naar de ja. duister gaan. Ja,
1: ik moet erbij zeggen dat uh, voor zover ik er zicht op heb, dat is ook maar heel beperkt denk ik hoor, dat, het, dat ik satanisme vooral kwalificeer in haar ideologie als een contrabeweging tegen het, zeg maar, het min of meer centraal orthodoxe christendom. Maar dat er ook wel varianten zijn die bijvoorbeeld bij het Hindoeïsme een plek hebben. Of uh, contra contra orthodoxe jodenom zijn. Dat uh, lijken getalsmatig kleinere groepen te zijn of al minder groepen. Maar die bestaan wel. In de westerse wereld, uh, West-Europa, Amerika, uh, nou ja, voor, daar, heb je, daar is het vooral de contra-beweging tegen de kerk. En de katholieke mas, mes, uh, nou ja, de katholieke mis moet ik zeggen, wordt omgekeerd. Ja. Uh, de de, de betekenissen worden omgekeerd, de handelingen worden omgekeerd. Uh, woorden worden omgekeerd, uh, teksten worden achterstevoren uh, enzovoort. Echt een contra-beweging, uh, zo openbaart het zich met name in onze, zeg maar, in de eerste wereld.
0: Ja, ja, dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat, ja. wat Christus kwam brengen. Ja. Uh, ja. ja, interessant. En ik vind al heel wat dat je zoveel kunt vertellen daarover. Want ik kan me ook zo voorstellen dat dit in de schaduw moet blijven... omdat de massa, zodra hij, die hier iets van ziet of merkt... ...actie onderneemt en, en dus... ...het moet wel in, de, in het duister blijven.
1: Ja. ja het, is een, het, is, het is de aard... ...van de criminaliteit ook. Die exact. wil in het duister blijven. Ja, dus ja. als zo'n
0: bordeel in Amsterdam ja. met ik, ja, nee, ...ja, dat is een fiscaal trucje. Ja ja ja, 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 ja. Maar het echte werk, zeg maar... ...dat, dat, dat is per definitie verborgen. Ja.
1: Ook bij groepen die helemaal niet Satan als hoofd kennen, of wat dan ook. Maar Ik zeg het er nadrukkelijk bij. Het veld is veel breder dan alleen maar dat satanisme. of mensen die expliciet zichzelf satanist noemen.
0: Ja, ja, ja. Ja. In ons vorige gesprek liet je ook wat namen vallen van zaken die wel bekend zijn bij het grote publiek. Eh, zoals Do True. Ja. Eh, wat kun jij daarover vertellen?
1: In de eerste plaats was het al een, sen een sensationele ervaring en openbaring. dat het dus mogelijk was dat iemand eh, ja, kinderen en tieners. Uh, ...gevangen kon houden en seksueel kon misbruiken en vermoorden. Zonder dat er een haan naar kraaide. Dat er uh, video-opnames van kinderen gemaakt konden worden in de straat... ...om te kijken of er potentiële slachtoffers bij waren. Dat, is, dat was op zich al fenomenaal. Dat is iets wat mensen, de meeste mensen niet zouden kunnen bedenken... ...dat dat bestond in West-Europa. Dus mm -hmm. in die zin heeft het boven water komen van die zaak heel veel geholpen. Wat uh, vaag is gebleven, is de vraag, het antwoord op de vraag... ...was er meer dan dat? Mm -hmm. Was Dutrouw... Een Einzelganger, of was er een uh, complotwerking achter? En er zijn een aantal dingen die daar al toch op lijken te wijzen. De fenomenen van getuigen die ineens overlijden. Uh, uh. Hoeveel? Ja, er, er waren heel stel volgens mij. Ja, die, meer dan twintig, dacht ja, ik. Ja, die ineens de, de, het leven lieten. Ja. Om wat voor reden dan ook. Uh, verhalen over een netwerk achter, wat dan weer
0: afgestapt Nou, dan, dan worden het ongrijpbaar op het moment dat je.
1: Nou, ik dan ik dan denk, denk ook uit. dat veel
0: kijkers nu zoiets hebben van... maar dat was toch al bewezen gewoon een Ja. Dat is ook hoe het bij mij, in mijn beleving... de geschiedenis ja. in was gegaan. Ik, ik
1: zeg als, als waarnemer... dat is in elk geval de conclusie die er getrokken is officieel. Ja. Maar ik hou de mogelijkheid open dat er wel degelijk een complot achter zat... of een groep of een besloten groep of wat dan ook. Maar ik sluit het niet uit.
0: Ja, ja. ja en hoeveel... Is er nog meer? Dan kan je alleen is er maar, nog meer. maar gegeven vanuit het feit dat het georganiseerd is, wat ja. we al in het begin van het gesprek al, al, al duiden, ja, dan kun je daar al op voortborduren van, Ja, er is heel, heel veel juist verborgen gehouden vanuit ja. het, die organisatie waar heel veel geld in omgaat. Ja.
1: En dus ook macht in omgaat. Ja. Dat, is, dat moet je ook niet onderschatten. Geld geeft ook macht. Maar
0: jij doet nu wat <gacht> je doet en jullie stichting doet wat ja. jullie doen. Waar gaat het heen en waar, waar ligt nou de uiteindelijke oplossing, denk je? Het
1: zijn hele kleine stapjes die we doen. En voor sommige mensen gaat het veel te langzaam. Maar het is eigenlijk de enige route die wij op dit moment met onze menskracht ook kunnen bedenken en die we kunnen uitvoeren. Het gaat wat ons betreft uh, verder met uh, verder onderzoek onder hulpverleners. Zodat die niet het gevoel hebben dat ze met hun ziel onder de arm alleen staan in hun luisteren naar dit soort cliënten. Het gaat om systematiseren van wat we er, waar we achterkomen. Hmm. Het gaat om uitfilteren van waar kunnen we de fictie eruit halen, zodat de, de kern van de waarheid uh, duidelijker zichtbaar wordt. Uh, ook graag met behulp van overlevers die vaak heel goed in staat zijn later, om zich te realiseren, wacht even, maar daar ben ik bedrogen. Dat was, dat was wat er precies aan mij gebeurde. Dan, hmm. En dat is, het onderscheid is dan heel scherp en heel duidelijk. Dus daar, daar kunnen we heel veel hulp aan hebben. En... Ja, dan denk ik, vind ik ook dat dit soort dingen, maar goed, dat heb ik net ook al gezegd, dat het een, op een veel nadrukkelijke manier, wetenschappelijk enzovoort, zijn plek zou moeten hebben, ook in, het, in de hulpverlening van Nederland. En daar wil ik dan wel iets over zeggen. Ik heb heel veel respect voor mensen die in de GGZ werken. Die hebben het er heel erg druk mee. Er zijn grote wachtlijsten en mensen juist met deze complexe problematiek ...die lopen het meeste het risico om eigenlijk niet geholpen te kunnen worden. Het heeft te maken met budgettering, het heeft te maken met protocolering, het heeft te maken met verloop. Het heeft te maken met complexiteit van het probleem, van mijn lieve hemel, wat, hou, wat hoor ik nu? Het heeft te maken met dat de theorie hierover nog veel verder doorontwikkeld moet, worden. kortom, heel complex van ingewikkelde dingen.
0: Ja, als ik het zo aanhoor, dan, dan voelt het dat jullie vooral echt aan de achterkant zitten. Ja. Dweilen met de kraan open, ja, klinkt dan een beetje vervelend. Maar als ik zo naar het georganiseerde kijk en het niveau van zo'n verhaal als The True, dan denk ik, ja, wat kan er aan de voorkant gebeuren?
1: Aan de voorkant, wat wij kunnen doen, dat, is, dat proberen we zoveel mogelijk aan te doen, is mensen ervan bewust te laten zijn dat deze werkelijkheid gerapporteerd wordt. En dat het uh, belangrijk is om de samenleving zoveel mogelijk weerwaarde voor te maken, tegen te maken. Mm -hmm. uh, om alle mensen van goede wil en die zijn er een heleboel, om die mee te krijgen als het ware, uh, ook in een ondersteuning van, uh, van, van cliënten, van mensen die overleefd hebben. Die hebben gewoon een heleboel steun nodig en vinden het heel lastig om daarom te vragen of daarin te vertrouwen. Het is heel belangrijk om daar wat aan te doen. En uh, ik ben ook wel hoopvol op een verdere ontwikkeling van goede therapieën, waardoor mensen uh, echt... Uh, kunnen leren om heel te worden, in de reine te komen met hun geschiedenis. Uh, maar ook daar effectief wat mee te kunnen doen. Er zijn gelukkig heel veel voorbeelden ook van mensen die er uitgekomen zijn. En die, uh, daar die, en die ook een productief en positief leven hebben kunnen uh, invullen. Met littekens en al, want daar heb je dan toch denk ik, maar even zo goed, ja, ja. wel een plek hebben gekregen. En een goede plek ook.
0: Ja, en dat, en dat het grote publiek, ja, dat ook echt bewust van is. En ik ja. moet zeggen, op Netflix staat zelfs een documentaire over uh, Jeffrey Epstein. Uh, ik weet niet of ja. je... Dat... nee, die
1: heb ik niet gezien, maar ik kan er dan van... Epstein ja, van, dan het allerhoogste,
0: van het allerhoogste ja. niveau. Ja. Uh, de hoogste topambtenaren die naar dat eiland zijn gegaan. En alles is discutabel. Wat er nou echt gebeurd ja, nee, is, is daar. Gebeurd? Ja. Maar <kwijnt> hij zat vast. En er zijn vluchtgegevens. En er staan de hoogste ambtenaren staan op die lijsten met vluchtgegevens. Ja. Uh, onlangs was zijn partner in het nieuws met ja. hem, uh, Ghislaine Maxwell. Het is veroordeeld. Ja, Ja, nauwelijks media aandacht, dat ja. ging toen uh, vooral naar, uh, naar Johnny Depp. Ja. En zijn partner. Dat, ja. dat was interessanter ja. in die tijd, ja. zeg ik sarcastisch.
1: Nou ja, treffend is dat er onlangs uh, volgens mij voor uh, uh, dat er onlangs in Schotland ook een, uh, een kring boven water gehaald is die uh, uh, kinderen misbruikt hebben. Een ge georganiseerde groep. Daar is in Nederland helemaal geen aandacht aan besteed. Op geen enkele manier in de mainstream media. Dan denk ik, ja, nou ja, oké. Okay, als je dat zo handhaaft, dan is het duidelijk dat de grote menigte ook nergens tegenaan loopt. En niet hoort ja. of wat dan ook maar. Terwijl het door de BBC netjes uitgezonden werd. Dan denk ik, ja. Soms willen mensen ook de andere kant op kijken. En ergens snap ik dat ook alweer. weer.
0: Ja, ja, zou ik ook
1: zelf liever doen.
0: Ja. Maar ik weet gewoon, er is geen ontsnappen aan.
1: Nou ja, ik denk aan die kinderen. Ja. Ik, ik heb een, Daarom, een, ja. een, een mooie schilderij boven uh, hangen van een mevrouw... waar ik uh, een, een tijd mee heb mogen praten. Van een, uh, van een klein meisje op een bed dat uh, doodsbenauwd is. Dat motiveert mij. Ja. Daar hoef ik maar even naar te kijken. Dan denk ik, oh ja, ik weet weer waarvoor ik het doe. Dan moet wel naar gebeuren.
0: Nou, ik heb één keer zo'n plaatje gezien. En dan ik, dat ja, in ons onderzoek dan kwam dat toch. En dan baal ik daar zo van. Het was gewoon een, een tekening. Ja. Maar dat... dat, dat ja, kon ja. komt heel erg binnen. Ja, ja echt. Weet je, en, maar goed, het, het motiveert tegelijkertijd ook wat je zegt. Eh, anders had ik hier misschien ook niet gezeten nee, met het hele team en toeters en bellen om, ja. om dit toch een podium te blijven geven. Ja, uh, ja en, we, en we gaan zien waar, waar het heen gaat. Ja. Als
1: we niks doen, gebeurt er niks. Zo simpel is het ook.
0: Nee, ja. Dus, het, het... Kijk, doofpotten zijn tot zover doofpotten zolang mensen er, 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 het loslaten. Ja, klopt. En als mensen ja. blijven vragen... Ja. Ja, kan je blijven liegen wat je wil. Of, uh, dan, dan is geen doofplot uh, houdt stand.
1: Je kunt heel lang een heleboel mensen voor de gek houden... maar nooit iedereen, altijd. Exact. En dat is de hoop die er dan
0: ook leeft. Ja, dat een liedje van Bob Marley. Uh, ja. Piet, Pieter Tosch, die zong dat. Oké, okay, dat weet ik niet. Ja, nee, toen ik jong was luisterde ik altijd al naar die teksten. Ja. Ja. En nu, nu begrijp ik wel veel lager, dieper... Uh, ja. waar het echt over ging. Ehm... Um, het woord slachtoffer. Ja. Bedoel, je zei net al, het komt zo uit het verste verleden. Voor zover we kunnen kijken, zelfs waar het vandaan komt. En de Nederlandse taal, dat schijnt ook een oertaal te zijn. Uh, waarom noemen wij slachtoffers, slachtoffers? Wat is jouw gevoel daarbij?
1: Daar wil ik wel wat over zeggen. Ik denk omdat sommigen ook letterlijk geslacht zijn. Hebben heel cru gezegd. Ja. Daar zijn wel verhalen over. Over mensen die hebben waargenomen dat. Een kind of soms ook een volwassene gedood werd en emoties werd gehakt of open werd gesneden of wat ook maar. Heel gruwelijke geschiedenis. Uh, het is ook een term, uh, ik wissel het ook vaak wel af met cliënt of met over, uh, overlever of ja. ervaringsdeskundige. Ja. Want uh, de, aan al die woorden uh, kleeft wel wat. Ze, zijn, ze blijven ongemakkelijk omdat ja. de ene ongemakkelijk is. Maar voor de een is het ene woord beter toegankelijk dan de ander. Uh, dus het hangt ook een beetje vanaf van de situatie uh, hoe we spreken. Als, je, als je iemand de slachtoffer noemt, zou, kan het ook betekenen dat hij daarin blijft zitten. Terwijl als je ja. iemand een overleven noemt, dan ik zeg dat wel eens tegen mensen van, ik maak me over jullie geen zorgen, over jou geen zorgen, jij bent een overlever. Ik maak me zorgen over mezelf, En wat heb ik nog meegemaakt? Helemaal niks in vergelijking met jou. Ja. Dus dan is overleven is ook een geuzennaam die iets, uh, iets positiefs laat zien van, hier is een persoon ja. die heeft mogen overleven door wat voor redenen dan ook maar. Ja. Dat is ook positief. Nou ja, enzovoort. Het
0: is zoeken naar een goede term. Nou ja, ja ik, had, ik stond nooit zo stil bij woorden. Maar nu, zeker in deze context, ja. voel ik uh, heel veel weerstand bij dat woord. Om, ja. Omdat het ook zo duidend is. Ja. Echt uh, dat denk ik van, poef. Ja, en wat je zegt, het, het blijft dan ook op die laag hangen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, ja. Um, ja. als ik hierover praat, hè, nou ja, nogmaals... Echt bewondering voor, uh, voor hoe jij dit op kan pakken. Ik voel echt mijn patronen aangeslingerd worden en mijn triggers. Van... Maar diep van binnen voel ik... van, het, het waren ook allemaal maar babytjes die onschuldig geboren zijn in een gezin... met een voorgeschiedenis En we komen allemaal uit dezelfde bron. We hebben dezelfde schepper, of hoe je dat ook wil duiden. Um, ik voel, ik heb gezien dat alles een eenheid is met elkaar. En toch voel ik zo die triggers als ik hierover praat. Ik voel echt ook de, ja, de oordelen. Weet je, maar ja, wat kunnen we doen om daar niet in te schieten? Want in mijn oh ja, trauma veroorzaakt alleen maar nog meer trauma, strijd, hmm. nog meer strijd. Hè, ik voel wel, we mogen iets begrenzen wat schadelijk ja, is. Ja. Maar hoe kunnen we daders ook. Uh, losweken of, of uh, tot rust doen komen, trauma eruit te halen. Ja, je weet wel een beetje waar ik naar nou op ja, zoek ben. Ja, me. ja, ja.
1: Nou ja, uh, wat wij tegen het lijf lopen uh, bij mensen die this, uh, this problematiek aangeleverd hebben gekregen of ontwikkeld hebben, dat is dat er soms ook uh, zogenaamde daderdelen bij zijn. Bijna altijd gaat het erom dat kinddelen gedwongen worden om dadergedrag te vertonen. Het is dus de vraag of het echt daderdelen zijn. Want was het ook de innerlijke keuze van dat kinddeel om dat te doen? Waarschijnlijk niet. Maar je wordt wel zo gedwongen dat je moet enzovoort. Dus dat is een heel complex verhaal. Dat maakt het ook heel ja. ingewikkeld om die... En die hebben wel recht op hulp. Ja. Ook, ook recht op hulp.
0: Ja, het zijn dus, dus goed slachtoffers. Ja,
1: ja. zeker. En met name ook als het transgenerationeel is, dan ben je wel eens... Onschuldig kindje geboren, misschien, maar dan word je wel in een setting geboren. waarin die onschuld onmiddellijk om zeep geholpen wordt, bij wijze van spreken. Ja. Dan moet er ergens een keer hoog geroepen worden.
0: Ja, nou, Kijk, dat... ja precies. Ik, ik heb er ook al echt een sterk gevoel bij, want ik kan ook zeker aan toevoegen. ieder mens op aarde heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.
1: En de keuze om nee te zeggen tegen het kwaad van het verleden.
0: Ja, je kan er altijd weer uitstappen. Dat is een mooie.
1: Nou ja, kijk, ik denk aan een van de, de tien geboden... waarin staan eer uw vader en uw moeder. Die ben ik heel vaak tegengekomen, ook in incestgesprekken... Mm -hmm. omdat daarmee de incest uh, zijn goed gepraat werd. Je moet je vader en moeder eren. als het ja. binnen het gezin, zich afspeelde. De rabbijnen van Israël, de oude leermeesters, die zeggen daarover... alleen in het goede. Je mag je ouders alleen eren in het goede. Je mag ze beslist niet volgen in het kwade. Mm -hmm. Nou, en... ik zal niet zeggen dat 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 altijd praktisch te doen is. Maar volgens mij heeft elke nieuwe generatie... de kans en het recht... om nee te zeggen tegen de kwaad van het verleden. Mm. En daar moedigen we mensen ook toe aan. Ja. Om patronen te stoppen... en op een nieuw spoor te gaan zitten.
0: Ja, ja wat ik daar ook bij, bij voel... Hè. kijk, ik ben vooral dan in het... diepste, het donkerste gedoken. Terwijl... de TGG... dat vond ik zo'n mooie term... want het maakt het ook zoveel breder... en het doet zoveel recht aan wat er echt allemaal speelt... Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat de mensen, de daders, zelf een soort overtuiging hebben dat ze beyond a point of no return zijn. Ja. Dat, dat het geweten dusdanig is uitgeschakeld van, ja. ik kan nooit meer opgenomen worden ja. in deze samenleving. Ja, Wat klopt. ik heb gedaan is verder van vergevelijk. Ja, ik hoef klopt. niet eens een poging te doen. Ja, klopt. Ja,
1: dat ja. ja. ja vanuit mijn theologische opvatting zeg ik van, ja, dat is onzin, mm -hmm. want er is vergeving. Mm -hmm. uh, de, de leeuw, ik kwam door de bocht, maar zo is het dan wel. Ja, ik voel het ook. Ja, maar uh, dat mensen in de praktijk zo denken... ...die wanhoop van ik ben, daar, ik ben afgesloten van het licht... ...ik moet het pad van de duisternis volgen... ...ja, dat is feitelijk denk ik inderdaad... ...voor veel, voor veel daders het geval. Dat vermoed ik tenminste. Ja. En ook omdat het systeem zichzelf in een weurgreep houdt. Mm -hmm. Denk nog eens aan die gesloten groepen... ...waar Daniel van Laan tegenaan liep. Die, die binnenste, die, die, dat wordt ook wel hardcore genoemd geloof ik... Die binnenste groep waarbij je alleen maar binnen kunt in zo'n chatroom als je eigen materiaal aanlevert. Op het moment dat je dat doet ben je door en door chantabel. Ja, ja, je houdt elkaar in de wurgggrepen. Ja. Nou, dat is een zichzelf in stand systeem. Dus dat, ja. daar kun je heel wanhopig in zitten, denk ik.
0: Nou, dit, dit hoor ik veel terug: het chanteerbaar maken van ja, elkaar. Ja. Waardoor extreem steile piramides mogelijk zijn, ja. extreme machtsstructuren. Klopt. Waarin de mensen echt ja, gedwongen worden. Om van alles te doen. Ja. Terwijl dat in onze ogen gewone mensen, tussen haakjes zeg maar, hele machtige figuren zijn. Veel ja. invloed. Maar zelfs net zo goed uh, slaaf zijn. Klem of, zitten.
1: Ja, helemaal klem zitten. Ik wil er nog wel bij zeggen dat, ik noemde al het woord vergeving. Daar is een heleboel over te zeggen. Het is niet simpel. Uh -huh. Dat is geen simplistisch uh, si uh, be begrip. Dat is een ingewikkeld begrip waarbij uh, allerlei dingen een rol meespelen. Dus het is niet zo dat ik simpelweg denk van, oh ja, vergeving en klaar is, Kees. Zo ligt het niet.
0: Nee, nee. Het is... Maar
1: het is er wel. Het ja. is een spannende route om te gaan, maar er is een route van vergeving.
0: Ja, ik heb daar zelf ook wel een beeld bij. Dat dat pas echt oprecht kan, dat je dat pas kan voelen, als jij zelf helemaal vrij bent. En zonder zonde bent. Uh, maar ja, ga, ga daar maar eens eerst komen. Hè. Dat is waar, waar Jezus over sprak. Ja.
1: ja, je bent heel dicht bij het evangelie van Jezus als je dat zegt.
0: Ja, ja. Ja, dat was ook uh, op een gegeven moment, in het verhaal van Jezus, werd, werd iemand een keer gestenigd. Uh, zou gestenigd worden. Zou gestenigd worden en Jezus werd uitgedaagd, gooi jij maar de eerste steen.
1: Ja, hij zei dat tegen de, tegen de getuigen. Oh ja. En die brachten een vrouw die op daad betrapt was om overspeld. Dat is een prachtig verhaal natuurlijk, want waar was die man? Het was toch een heterdaadje, er was toch ook een vent bij. Nou, waar is die gebleven dan? Nou, die hebben ze laten lopen blijkbaar. Ja. En het was bij Israël verplicht, dat als er gestenigd werd, dat de hoofdgetuigen begonnen. Mm. Die moesten de verantwoordelijkheid ervoor nemen. Yes. En dat maakte ook dat mensen zich wel tien keer bedachten om te zeggen: well, ja, Oh, wacht eens even, die zal ik even een, uh, een minne streek aanleveren. Dat, dat deed je zomaar niet. Uh, yeah. En daarom verdwijnen ze ook allemaal.
0: Ze gaan uh, allemaal, uh,
1: allemaal weg. En dan zegt Jezus tegen die vrouw: Zijn ze allemaal weg? Ga rustig weg. Ik veroordeel je ook niet. Probeer een goed leven te leiden. Uh, Klaar. Misschien uh, ineens in de ruimte.
0: Ja, super toch? Ik nou, ben een ja. Prachtige geschiedenis, maar, ja, zeker. Ja, maar En Wat mooi dat we met een pastoor zitten. Ja. 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 Um, de afkorting van het LBZ. Ja. Uh, waar staat het voor de LBZ? LEBZ
1: is uh, een landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken. Uh, bestaat uit, nou, ik heb begrepen een stuk of 25, uh, hooggekwalificeerde professionals, uh, hoogleraren onder andere. En uh, zijn een onderdeel van een adviesgroep ten opzichte van de politie om ervoor te zorgen dat de politie zeg maar, haar zaken goed kan, kan doen en goed kan afronden. En de LBZ is na 1994 ingesteld en is al snel overtuigd geraakt van de gedachte dat uh, dit soort TGG dingen eenvoudigweg niet te bewijzen zijn. Er is geen evidentie voor na onderzoek en daarom is het verstandig om alles wat met ritueel geweld te maken heeft, of alles wat met hervonden herinneringen te maken heeft, en nog, een paar, nog, nog iets anders. Om dat, bijvoorbeeld, daar bijvoorbeeld het advies bij te geven, dat moet je sepenieren uh, als politie. Daar moet je geen onderzoek naar doen, want het kost een heleboel menskracht. Dat betekent dat je andere dingen niet kunt doen. Het is een manier om valse aangiften zeg maar, te vermijden. Ja. En het grappige is dat er ook, of bijzonder is dat er ook na heel wat jaren op de site van de LBZ zo gestaan heeft, en ook... Uh, We hebben een gesprek gehad met twee coördinatoren van het LBZ en die zeiden dat ook gewoon hardop. Het is, wij zijn erop uit om te voorkomen dat er valse aangiften gedaan worden. Uh, maar dat betekent dus ook dat er geen onderzoek gedaan is. Ja, ja. Dat een heleboel dingen bijvoorbeeld zijn blijven liggen.
0: Ja, wat me dan zo opvalt, van, er is toch hartstikke veel bewijs en dan heb ik het niet over getuigenissen, maar er is toch de kinderporno die massaal aanwezig is. Want ja. Dan weet je toch dat het bestaat? Ja, lijkt mij ook.
1: Nou, het is de, de combinatie met die velden, dat is uh, denk ik voor het LIBZ wel een lastige. Uh, dat wij dat combineren. Dat we zeggen, kijk, waar wij naar kijken, dat heeft vertakkingen op al die terreinen: op kinderporno, kinderprostitutie, uh, mensenhandel, uh, vaak ook uh, uh, drugshandel, vaak ook criminele geldstroom, witwassen, al dat soort dingen. Dat is allemaal belendende percelen, zeg maar, in termen. En dat is ook gaande. En daar moet je ook naar kijken.
0: Ja. Ja, kijk, ik, ik probeer dan graag de, de onkunde of hè, maar, uh, het voordeel van de twijfel te geven, zeg maar. Maar als zo stellig geclaimd wordt uit de Nederlandse overheid dat het ook wereldwijd niet zou bestaan, denk ik, ja, dan ga je echt voorbij aan al die ja. dan Ja, dat dan, is onzin. Ja, ja want je, dan, 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 dan wil je het niet zien, denk ik. Ja,
1: ik denk ook dat we dat betreft voor zover ik kan waarnemen in de Nederlandse situatie uh, wat een uitzonderlijke is, binnen West-Europa ook. Ik weet dat uh, in Duitsland onder andere veel meer samenwerking is, maar al die, al die disciplines die proberen te onderzoeken hoe dat zit, ook inclusief alle rituele dingen die spelen en mogelijk satanisme, dat wordt gewoon meegenomen in een grondig onderzoek en levert ook regelmatig resultaten op. Ja. En schijnt, onlangs schijnt er in Schotland zoiets te boven water zijn gekomen. Er gebeurt wel degelijk wat in, in wereldwijd verband. Alleen, het heel bijzonder, Nederland is een eiland. Hier gebeurt het niet blijkbaar. Nou, dat, ja. dat, nee, daar ben ik niet naïef genoeg voor om dat te geloven.
0: Ja, nou, ik, ik heb in mijn uh, po poging dan nog om een andere uitleg te vinden... ...heb ik nog bedacht van, nou ja, misschien is dit een hele bewuste... Uh, ...goed bedoelde doofpot om iets binnen de gelederen op te lossen zodat het niet zoveel paniek veroorzaakt. Als je, als je overheid van alles en nog wat heeft uitgespookt. Ja, wat dan? Dan, dan, dan komt er een soort machtsvacuum. He, dus, maar dan denk ik vervolgens los het dan ook echt op. Ja, los het ook echt op. Nou ja,
1: wij zeggen niet dat de overheid dat doet. Laat dat duidelijk zijn. Nee. De, de, wij weten wel dat er geruchten zijn over overheidsdienaren die daarin genoemd worden. Dat is duidelijk. Ja. Maar of het ook bewijsbaar is en of het klopt. En of het, gefingeerd is of uitgespeeld is de dubbelgangers, dat weten wij niet. Kinderen kunnen op alle mogelijke manieren bedrogen zijn. En soms komen ze daar ook achter dat dat zo is. Daar moet je ook ruimte voor houden uh, in je gedachten. Dat, dat, ja. dat er een klinkklaar bewijs in ieder opzicht soms gewoon heel lastig is. Ja. Uh, zeker een mate van voorzichtigheid, nou ja, dat is gewoon noodzakelijk om te doen.
0: Ja. Nou ja, we gaan de onderzoeksresultaten afwachten van ja. de commissie Hendricks. Ik bedoel, ja, ik vind het dan fijn om te horen dat de onderzoeksresultaten niet naar de minister hoeven, maar parallel naar de Kamer gaan. Tegelijkertijd weet ik hoe die commissie is ingericht. De minister heeft de bevoegdheid om tussentijds plan van aanpak te, te wijzigen, commissieleden te ontslaan, nieuwe te benoemen. Dus dan denk ik weer van ja, er kan zomaar iets van tevoren nog eventjes gecheckt worden en dan, weet je, maar ik wil er ook niet in, in doordraven.
1: Nee, het lijkt erop van niet. Het uh, plan van aanpak is volgens mij door uh, de overheid niet gewijzigd. En de commissie is niet van, van samenstelling veranderd.
0: Kijk, dat zijn goede tot, dingen. Zoals het nu
1: is. Ja. Uh, er we blijven wel genoeg zorgen, ook bij betrekking tot de veiligheid van de cliënten en de, de, de vertellers, zeg maar. De mensen die, die erover rapporteren. Maar goed, dat is inherent aan het probleem zelf, onder andere. Ja. Dus we, we wachten af wat de, wat de commissie gaat opleveren.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dit allemaal wetende rondom het uh, labs. Wat, uh, waar, waar kunnen slachtoffers... Terecht. Nou, dat is een lastige.
1: Uh, wij hebben een heel mager lijstje van uh, mensen die uh, bereid zijn als hulpverlener, particuliere hulpverlener, zeg maar, psychologen enzovoort, uh, mensen te helpen. Er zijn een aantal instanties. Uh, er waren vijf TETC's in Nederland, topreferente traumacentra, die eigenlijk gespecialiseerd zouden kunnen zijn, juist ook in deze hulp. Daarvan zijn een aantal uh, op een ander spoor terechtgekomen, uh, ontmanteld, uh, heten niet meer TETC. Uh, de deskundigheid is bij sommigen aanwezig en bij sommigen niet. En het is een heel complex verhaal. Het, het, het reikt verder dan de meeste budgetten en de meeste protocollen. Nou, dat, dat maakt het allemaal heel ingewikkeld en lastig. Aan de andere kant denk ik van, er zijn gelukkige hulpverleners. Er zijn gelukkige instanties die zich wel ervoor willen geven. En ik ben blij dat die er zijn en ik hoop dat er nog veel meer komen. Uh, wij verwijzen wel eens door. We krijgen ook wel eens een enkele keer een hulpvraag binnen... Van een overleven, van wie, waar kan ik iemand vinden? Of van een hulpverlener die zegt, ik heb een cliënt, maar ik heb, iemand, nou ja, ik heb ondersteuning nodig of wat dan ook. We bieden nu ondersteuning zelfs soms ook, maar ja, we zijn ook een piepkleine stichting, om eerlijk te wezen. Dus wat, het beste wat we kunnen doen, dat is eh, het zoveel mogelijk bekendmaken en symposia organiseren. Dat doen we dan ook. Mm -hmm. En in de lijn van die symposia is om ook in de totaliteit de breedte zeg maar, van het veld zichtbaar te maken. Dat betekent dat we soms ook aandacht geven op wat voor rolspelige gezinnen erin, en generaties. Uh, soms uh, kunnen we aandacht besteden aan uh, mensenhandel, of opvang van mensenhandel, of uh, kinderprostitutie, of dat zijn die belendende uh, verhalen. En, en meestal is er ook een onderdeel bij, waarbij gewoon een ervaringsdeskundige onverbloemd haar verhaal vertelt, hmm. met punten en alles erop en eraan. Hmm. Heel indrukwekkend vind ik dat, Echt, uh, ik vind het buitengewoon moedig als ze dat durven. En ja, daar willen we ook heel graag platform voor bieden. En dat inspireert mogelijk nieuwe onderzoekers ook om uh, mee te gaan helpen. En die zijn we ook tegengekomen. We hebben een paar uh, hele jonge uh, uh, psychologen onder, onder, uh, ondervraagd. En die, ja, die stonden er heel onbekommerd in. We gaan er wat aan doen. Uh, we gaan mensen helpen enzovoort. Ik hoop dat dat zich veel meer mag uitbreiden. En dat er een goed werkverband mag, mag, mag zijn, mag blijven, mag groeien van mensen die elkaar weten te vinden en we, oh ja, we steunen elkaar. Hij of zij weet iets wat ik niet weet, we gaan van elkaar leren. Interactie, intervisie, dat dat soort dingen zich dan verder ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Geweldig, dankjewel. Um, dankjewel voor dit gesprek vandaag. Graag gedaan. We hebben het overleefd. Dankjewel, dat we de gelegenheid uh, kregen om erover te vertellen. Ja, absoluut. Nee, wij dragen graag een steentje bij aan... aan... ...bewustwording en oplossing hiervan... ...want dit, dit voel ik in elke cel van mijn lijf. Ja. Dit, ik heb hier ook heel erg naar uitgekeken... ...en naartoe geleefd... ...om dit eindelijk uh, op te kunnen pakken. Uh, ik hoop dat we nog kijkers hebben. <lacht> dat, dat ze
1: overgebleven zijn er al. Ja,
0: ja, nou ja ik, ik weet hoe heftig het is. En, uh, ik, ik heb hier vaker over, uit, me uit, over uitgesproken. En, uh, ik krijg dan ook verzoeken van mensen... ...van waar kan ik meer materiaal vinden... Uh, en dan stuur ik door wat waarvan ik denk dat is goed materiaal, maar het is te heftig. Ja. Allemaal en, maar ze willen het delen met hun familie en, en vriendengroepen, ja. maar het is te heftig. Klopt. En, en,
1: ja. We hebben
0: uh, op onze
1: site van TGG ook een, uh, een waarschuwing staan: op een frontpagina van hier staan dingen in deze site die uh, schokkerend zijn ja. en die kunnen uh, leiden tot een triggerreactie. Uh, of wij er uh, van slag van raakten of wat dan ook, maar dat moet je wel weten. Uh, niet dat je er niet naar mag kijken, want je mag alles bekijken wat erop staat, mm -hmm. maar er is zwaar spul bij. Dat is van
0: een andere categorie dan wat wij nu besproken hebben.
1: Nou, er komen gedetailleerde dingen dan ook in te
0: voorschijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dan ja, ja.
1: En dat, dat kan heel erg uh, confronterend zijn.
0: Ja, ja. ja. ja um, ik zou de kijker willen oproepen om deze video ja, volop te delen in je familiegroepen, uh, in je vriendengroepen, collega's. Weet je, dit is niet op te lossen zonder uh, massale aandacht. Mm. Er is al zoveel geprobeerd door echt de meest heilhaftige, heroïsche mensen. Mm. Diep respect ervoor wat zij hebben voortgezet en voortgeduwd. Uh, maar we zijn waar we zijn. Ja. En, en ja, er is dat laatste zetje een beetje nodig. En ik denk dat jullie daar echt een geweldige bijdrage aan leveren... door het zo toegankelijk te maken. Wij zijn lang op zoek geweest naar een manier om het... In de podcast om het een podium te geven. Ah, dat is uh, hard zoeken. En, uh, totdat we bij jou uitkwamen. Hm. Dus uh, heel veel dank daarvoor.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Ja. En ik zou jij nog willen vragen om een slotwoord.
1: Wat ik hoop, dat is dat alle mensen van goede wil uh, voelen hoe belangrijk het is om weerbaar te zijn tegen kwaad dat aan kinderen gebeurt. En dat het hun motiveert om waar dan ook maar waar ze kunnen, goed te doen. Dat, is, dat helpt heel erg, ook later bij de verwerking. Hmm. Dus ik zou heel graag willen dat dat zich nog veel meer uitbreidt in Nederland. Hmm. Normaal zeg ik dan amen, dat doe ik dan maar niet, want dit is geen preek tenslotte.
0: <lacht> <lacht> nou, Aho, ik heb je gehoord. Amen, dankjewel. <lacht> uh, nou, dan zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering. Uh, ik hoop dat jullie het hebben kunnen waarderen en goed hebben kunnen volhouden. Uh, op onze website www.tijdboeklumens.nl is meer content te vinden. Daar is ook uh, ons boek te bestellen en donatie te doen. Dat houdt ons draaiende. Veel dank daarvoor. Uh, en like deze video als je hem kon waarderen. Dan komt hij hoger in de, in de ratings. Dan kunnen meer mensen hem ontdekken. En dan kunnen deze boodschappen een groter publiek gaan bereiken. Heel veel dank en tot over twee weken to